1: 在节目开始之前，我们要来念一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是飞达，他说：“嗨，学伴，你们好。二零一四年之前买的房，卖的时候也是沿用此新税法吗？很感
0: 谢你们给我这数字感很菜的人很多必要的知识，谢谢。”非常感谢这位学伴飞达特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星。那我看到你这则留言的时候，觉得超开心的，因为代表你有认真的听过我们之前准备房地合一税的那一集节目。那在这边回答你的问题：如果到现在还没有卖房，就算是二零一四年之前买的房子，也适用现在房地合一税二点零哦。那也希望之后的节目能继续带给你很多必要的知识。再次谢谢你的收听，节目准备开始喽。中场休息，广告一下：如果
1: 你对区块链和加密货币投资有兴趣，那你一定要认识 PiOnex 派网
0: 。派网是一家知名的加密货币量化交易所，最大的特色就是提供十六款自动交易机器人，包含最知名的网格机器人、双臂理财和期限套利，让你不用二十四小时盯盘，也可以有效率的投资加密货币。只要透过理财学班的专属邀请连接注
1: 册，你还可以享有二十趴的交易手续费折扣哦！没错，这就是派网手续费的最高折扣。快打开资讯栏，透过我们的邀请连接来
0: 注册派网吧。不晓得大家有没有看过《一级玩家》这部电影？电影中除了现实世界之外，各个游戏玩家一旦他们戴上虚拟实境 VR 眼镜，还有穿上感测衣之后，就可以在一个名为“绿洲”的虚拟世界里拥有一个虚拟身份。那一级玩家的电影情节基本上就是元宇宙的概念展现。虽然我没有看过《一级玩家》，但是你讲
1: 了之后，我想到我之前看过一个影集叫做《The Hundreds》，然后它的翻译叫做。地球白纸，然后它的情节就是地球受到很严重的核污染之后，呃，有一群幸存的地球人，他们就去外太空的太空站生存。可是经过了快要一百年之后，那个太空站的维生的设备就已经快要不行了，所以他们就在想，呃，他们可以去哪里生存呢？所以他们就想知道说，地球的核污染的状况是不是已经恢复了？是不是能够回到地球生存？所以他们就派了一些青少年的罪犯，他们就把它丢回地球，然后看这些青少年罪犯在地球生存的状况。那青少年罪犯回到地球之后呢，发现其实并没有所有的地球文明都毁灭了，还是有剩下一些可能以前科学家发明的超级电脑。然后那个超级电脑在。影集中，他就开始制作一个一个的晶片，然后里面的人只要吃下这个晶片，就会进入一个虚拟的世界。然后在这个虚拟世界里面，就是所有你的身体的苦痛都不会存在，然后你珍藏的那些回忆也可以在里面栩栩如生的展现。你可能逝去的亲人也可以活在那个虚拟世界里面。然后我本来看到这个的时候，我会以为说他的那个晶片很像是代表毒品的意思，就好像你吃了毒品之后，你就可以进入一个幻想的快乐世界。Bye. 可是，在了解这个元宇宙的概念之后，就觉得，哎、嗯，说不定这个
0: 剧情是在表示这个元宇宙的意思。其实，近期像是 NVIDIA 他们有推出一个3 D 即时模拟协作平台 NVIDIA Universe， 还有宣布改名成 Meta， 而且要在5年内转型为元宇宙公司的 Facebook， 这些科技大厂都纷纷进军投入元宇宙之后，元宇宙这个概念突然就在各大媒体。报章杂志如雨后春笋般冒出来，就连宏达电最近也因为元宇宙这个概念，它的股价狂涨，甚至被关进处置股。所以，我们今天的这集的节目就是要带你去认识，说，哎、欸，究竟元宇宙是什么样的概念？为什么科技大厂都开始投入元宇宙？那如果你想投资元宇宙的话，你可以关注什么标的呢？那如果你对元宇宙 （Metaverse） 很有兴趣的话，就继续听下去吧。虽然元宇
1: 宙的概念是近期才广泛的出现在我们的生活中，不过元宇宙 （metaverse） 这个词并不是最近才出现的哦。Metaverse 最早是从一本1992年 Neal Stephenson 的科幻小说《血》里面出现的概念。在《血》这本小说里呢 ，Metaverse 代表是一个虚拟世界。任何人只要进到 Metaverse 之后，就可以用虚拟的身份成为任何他想要成为的样子。那书中的主角 Hero， 他在现实生活中是一名外送员，不过进入到 Metaverse 之后 ，Hero 就会成为一位武功高强的传奇剑客，追寻一种。会攻击现实跟虚拟世界人类的毒品，就是溃血。那除了在这本近乎三十年前的科幻小说中，作者 Neal Stephenson 对于元宇宙概念的展现外
0: ，近期有一部电影深刻的描绘未来世界的元宇宙发展。这部电影就是我们开头有提到的一级玩家 Ready Player One。一级玩家，他的故事是发生在2045年，人们投入虚拟世界绿洲，想要在绿洲中找寻绿洲创办者留下的三把钥匙，因为先取得这三把钥匙的玩家就可以获得绿洲创办人他的巨额遗产，还有绿洲这个虚拟世界的经营权。那在这个虚拟世界中，你可以化身成任何一种样貌的虚拟角色，成为任何你想成为的人。那绿洲的虚拟世界也像是我们之前有提到过，比特币区块链的特性，它是由去中心化这个概念组成的。所以每个进入绿洲的玩家，他各自的私人资讯都是记录在分散式的账本上。组成这个分散式账本的算力，也是由绿洲的每一个玩家提供。所以只要加入绿洲的玩家越多，这个算力就会越高。除此之外，在绿洲里面也有独立于现实世界的货币系统。进入绿洲之后，人们就可以用绿洲币来进行交易。除了可以买装备、享受绿洲世界里面的虚拟服务之外，甚至也可以拿来买现实世界的物品。那不管是《溃血》还是异地玩家，都是透过小说还有电影来呈现元宇宙的概念。不过，其实已经有科技大厂悄悄地将元宇宙连接到现实世界里咯。在今年四月 ，NVIDIA 的 GTC 发表
1: 会中，执行长黄仁勋在发表会影片中有十四秒的时间，并不是由真人演出录影。在那十四秒的时间呢，影片上面呈现的黄仁勋其实是透过 NVIDIA 的3 D 即时模拟与协作平台 NVIDIA Omniverse 制作而成的。那为了要合成出拟真的黄仁勋 ，NVIDIA 团队拍了上千张黄仁勋的照片，用来制作3 D 模型，也透过动作捕捉器以及 A I 技术，让黄仁勋的虚拟分身学会现实中本尊的手势、表情，最后虚拟分身也可以配合语音做出相对应的动作。那 NVIDIA 发表会这个造假的事件呢，是四个月后，在八月才由 NVIDIA 的团队自行介入。透过一部纪录片说明他们是怎么制作出“你真的黄仁勋”他的外表、穿着以及他身后的厨房
0: 。对，有兴趣的学伴的话，我们有把这个 NVIDIA 的纪录片放在我们的部落格文章里头，我觉得很值得一看。它大概是半小时的一部纪录片，里面就会有。呃，整个 Nvidia 的团队去告诉你说他们是怎么样子模拟出黄仁勋外表，然后我觉得里面蛮好笑一点是说，他们觉得最难做的是黄仁勋他的头顶的亮光，因为可能有那个聚光灯打在他的额头的时候，在不同的角度上，那个亮光都要长得不一样。总之，我觉得是一段非常有趣的纪录片，因为在四个月内没有任何人发现，是 Nvidia 团队自行揭露之后，大家才发现说，哇，原来那十四秒的黄仁勋是造假的，所以还蛮值得一看，推荐给大家。中场休息，广告一下。ETN 是直接追踪指数的证券商品。简单而言 ，ETN 就是券商发行的证券，并承诺投资人，在到期日或卖回时，给予和连接的指数表现相应的报酬。最大特色就是追踪指数零误差，并且就像股票，可以随时在市场上买
1: 进、卖出。买卖 ETN 于到期日或卖回时，投资人可以拿到
0: 的报酬会视其追踪标的指数的表现，再扣掉投资手续费。投资有赚有赔，所以可能高于、等于或低于投资人提出的投资金额哦。统一证券七月发行了一档统一亚洲
1: 半导体 ETN， 股票代号 020025， 一张不用九千元台币，指数集结了台积电、韩国三星、日本东京微力
0: 科创等半导体相关企业。想透过一天投资半导体产业的话，可以至资讯栏位连结深入了解哦。投资一定有风险，证券有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。理财学伴贴心提醒：投资衍生性金融商品，也要将投资手
1: 续费纳入成本考量哦。那这个成功模拟出黄仁勋的 NVIDIA Omniverse， 就是要把元宇宙的这个想法化为实际可能性，作为建立元宇宙的管道。那 B N W Group 也利用这个 Omniverse 打造出一个数位化的虚拟工厂，在虚拟工厂中里面使用的软体跟现实生活中的实体工厂是一样的，因此虚拟工厂就可以模拟出现实世界中工厂的
0: 生产量。那最近。就是这几天刚发生的，也就是 Facebook 宣布改名成 Meta。那这个 Meta 其实就是元宇宙 Metaverse 的前面四个字。那他们也宣布要在五年内从社群媒体公司转型为元宇宙公司，股票代号也会在今年的十二月从原本的 FB 改成 MVRs。那为什么不把股票代号直接改成 Meta 呢？是因为 Meta 本身就是一支元宇宙 ETF 的股票代号啦，等等，我们也会介绍到哦。那在这场 Facebook Connect 中，除了改名，还有展示很多未来元宇宙可能的应用之外 ，Meta 也宣布他们在2022年要发表一款新的 VR 眼镜 Project Cambria。那这款 VR 眼镜也有感测器可以感测用户的眼睛、脸部的表情，让用户在元宇宙中也可以有拟真的表情变化。透过 Meta 的 Hor。Horizon Home 虚拟家居，你可以戴上 VR 眼镜，就可以一起跟朋友看影片、玩游戏。那在我们的文章中也有放上短短的这个 Horizon Home 的介绍影片。如果大家对这个 Horizon Home 虚拟家居是怎么操作有兴趣的话，也欢迎你点选我们的文章链接去观看哦。那接下来我们就要来介绍第一支元宇宙概念股票，它被誉为元宇宙第一股的 Roblox。它的股票代号是 RBLX。Roblox 这间公司在今年的三月十号在纽约证券交易所直接上市。它把自己定位成一个体验平台，虽然它的平台上面有很多的游戏，不过 Roblox 觉得他们真正提供的是让大家可以用一个虚拟的化身去互动、去社交的开发环境。如果你作为一个 Roblox 的用户，你除了可以当玩家去玩别的玩家开发的游戏，你也可以自己开发自己的游戏让别人玩，并且获得 24.5 点的分润。你开发的游戏，游戏里头的经济模式还有付费内容你都可以自己决定。所以，当别的玩家玩你的游戏，并且在你的游戏中消费的时候，你就可以获得分润，获得 Roblox 币。那我们举一个原油会的例子，让大家更能了解 Roblox 的角色。假设原油会是 Roblox 举办的话，那 Roblox 就像是一间学校，作为一个主办方，场地还有用来交易的原油点券，跟这个现实世界的法定货币要兑换多少的价值，都是 Roblox 去决定的。但是 Roblox 基本上不会自己下来摆摊卖东西。那 Roblox 的玩家们就像是学生们。他们可以拿现金去买原油点券，也就是 Roblox 中的一个 Roblox 币。那所以他们拿了这个 Roblox 币，可以去原油会玩游戏、吃东西，都是用这个 Roblox 币去消费。除此之外，学生除了当一个消费者之外，他也可以在学校里面摆摊卖东西，也可以决定自己的商品要贩售多少钱，用多少的原油点券去兑换。那 Roblox 里面的玩家就是可以自行的设计游戏，贩卖它的虚宝，赚取 r o b l o x 来获得收入。最近鱿鱼游戏很夯，你有看过鱿鱼游戏吗？我没有哎、欸，但是我想应该蛮多学伴有看过吧。如果你有看过，在那个留言处告诉我们。那鱿鱼游戏。因为近期就是这个 Netflix 影集很红，是因为它里面就是玩了很多不同的小游戏。可是如果你就是没有过关的话，你就会死掉，是一个比较血腥的影集，我觉得蛮好看，推荐还没有看的人去看。那因为这个鱿鱼游戏大红了之后，在 Roblox 上面就有各个玩家开发不同的鱿鱼游戏。那因为我自己。前面的节目开头就有说到说元宇宙这个概念，我也是今年才知道的。那我了解到哦 ，Roblox 有这么多游戏可以玩，又有鱿鱼游戏可以玩的时候，我就很兴奋。那这几天就是刚好要上 Roblox， 结果他们的伺服器就大宕机，所以现在还在维修中，我就玩不到这鱿鱼游戏。如果之后有玩的话，我会在闲聊继续跟大家分享。所以刚刚有说到嘛，开发游戏的玩家如果有。人透过他的游戏去买东西，他就可以获得收入，收到 Robux。那这个 Robux 除了可以透过美元去兑换，也可以把 Robux 换成美元。所以加入 Robux 的游戏开发者，他们就可以透过赚取 Robux 来得到收入。那目前一块台币可以换到大约 2.66 六个 Robux。那如果用户是透过订阅制去购买 Robux 的话，一块台币就可以换到比单次购买更划算的 Robux。但是前面有讲到 ，Robux 的汇率是 Robux 这间公司去控制的，所以哪一天不晓得汇率也有可能大调整。但是至今 ，Robux 他们已经累积了每天4300万的活跃用户喽。
1: 在《Roblox》的招股书中。在 Roblox 的招股书中，也有归纳出八个元宇宙世界的要素。第一就是身份，要可以建构出有别于现实世界的虚拟化身形象。第二个就是朋友，就是用户之间要可以互相交朋友，有提供社交性。再来就是沉浸感，就是在元宇宙中你要保持现实世界的感知，就是你现实世界中的感官感受，你在元宇宙中也是要能够有。在元宇宙中也要能够呈现出来。那再下一个就是低延迟，就是你在元宇宙中的传送速度必须要快。例如说我们在现实生活中跟朋友讲话，他马上就会听到。那你不能说在元宇宙中你跟你的朋友讲话，你要等一两秒才听得到，那这样子体验就会很不好
0: 。嗯，第五个就是要随时随地超越空间的限制、地理的限制，想要进入元宇宙就进入元宇宙。再来就是要有多样性、有差异化的内容，让用户可以持续在元宇宙里面四处的探索，不会觉得很无聊。那再来第七个就是经济系统，让元宇宙里面的数位资产可以在虚拟以及真实的世界中互相转换。最后是文明，让元宇宙可以发展出他们虚拟世界独特的文明。那刚刚 Cindy 有讲到 ，Facebook 改名叫做 Meta 之后，它的股票
1: 代号不能直接写作 META 的原因，就是因为已经有一档全球第一档元宇宙的 ETF， 它的股票代号就是 Meta META 了。这档 ETF 的全名叫做 r o n t i e r b o a t Metaverse ETF。那这个 ETF 它追踪的指数就是 b o l l Metaverse 指数，它也是第一个在追踪元宇宙表现的指数。那这个 ETF 有哪些持股呢？在我们录音的今天，这个 Meta ETF 它的前十大持股，除了刚刚前面有讲到的 NVIDIA、Facebook、Roblox 以外，还有 Microsoft、Unity、AutoDesk、腾讯、Amazon、C， 还有一间叫做。Imersion m 的公司，那如果对这个 Meta ETF 有兴趣的话，也要注意到它的管理费有到0点5五%，算是比较高的。那如果不想要负担这个管理费，但是又想要搭上这一波趋势的话，也可以参考我们的布洛格文字稿里面有一张别人整理的元宇宙市场地图，了解到哪些公司的服务会跟这个元宇宙的趋势比
0: 较有关联哦。那元宇宙介绍到这边，不晓得大家听完这集的节目，对元宇宙有没有勾勒出自己的想象 ？Meta 也就是前 Facebook 的执行长祖克伯，他要说元宇宙就会是下一个世代的网络。NVIDIA 执行长黄仁勋他也预估元宇宙的经济规模有一天会大过实体的世界。那说
1: 到对元宇宙的想象，你自己有什么期待或者是忧虑的吗？
0: 嗯，其实我在前两天看 Facebook Connect 他们的那个影片的时候，我就觉得说，他们有制造出很多人在元宇宙可以做的事情，可能是跟朋友一起去听一场演唱会，即便你们就是相隔在地球的两端，或者是你们可以就是在元宇宙的世界里很方便用。一些视讯软体，然后跟彼此互动，这样我就觉得还蛮值得期待。所以看那个影片之后，会让我很想要活到可以亲眼见证元宇宙蓬勃发展的时
1: 间、哦。我自己比较期待的是透过这个虚拟的世界，我可能可以去一些、呃、在现实生活中觉得蛮难抵达的地方旅行啊，体验那里的文明，甚至是不只是地理的。穿越、超越地理的限制，有可能是超越时间限制。我可能可以去体验看看别人模拟出来的那种几百年前、嗯、几千年前的社会，就是，嗯，得到那些我在现实生活中没有得到的体验。嗯，<對>但是那会
0: 蛮恐怖的
1: 。对，但我自己会比较担心的是，像可能最近有什么换脸的影片啊，就已经可以对，就它只是一个它改动的。就是那个脸的这个部分就已经可以对现实生活中的人造成那么大的伤害了。那如果在这个元宇宙世界可以做出更多拟真的，或者是可以指定再做出更多不一样的肢体啊、表情，那其实，呃会发生什么更可怕的事情，都觉得是没有办法预期的。对。
0: 我自己也会忧虑，说像光现在的网络就可以让很多人沉瘾在里面，就有点类似中毒。那之后的元宇宙如果做得这么拟真，然后还三 D 各种沉浸式的感官，让你觉得你真的活的，就是活在元宇宙的话，会不会有人出不来？我也是。觉得蛮担心这一块，可是我觉得很多东西都是一个双面人，就是有好的有坏的，大家就是自己要把持住这样子。那我觉得很多东西在它蓬勃发展之前，对我们来说都是一个模糊的概念而已，像是十年前我们对云端技术的了解，跟现在可能听到 AWS 的云端服务会觉得，哦，那是一个很。就是广泛使用的服务，然后再对比说，可能几十年前我们想象电动车发展可能性，不会觉得它那么快就可以在路上奔驰。可是现在已经很多特斯拉，还有它的股价也不断的上涨。我觉得每个跨时代技术在发展之前，对很多人来说都是一个很模糊的概念而已。所以，元宇宙可能对我们现在来说，我觉得还需要时间，而且看似还蛮遥远的。可是我还是很期待未来的发展。那我还蛮喜欢 NVIDIA 模拟技术部门的副总裁他说的话，他说元宇宙最终我们是谈要创造另外一个世界，那这个世界它跟现实的世界一样绚烂美丽、缤纷多姿。不晓得大家听完这期节目对于元宇宙有什么看法呢？你会期待元宇宙发展出什么样子的产品、什么样子的功能呢？都非常欢迎你私讯我们来跟我们讨论哦。
1: 谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果对于今天的节目有任何的疑问、想法，邀请你在 Apple
0: Podcast 帮我们打新留言，让我们知道你对这集节目的看法哦。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线元宇宙，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线元宇宙。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜拜 <Bye>。<Bye> 最近我们公司在疫情的。那段期间是远距上班，可是最近我们就已经恢复正常上下班了。但是在远距上班的那段期间，还蛮多别的部门的新人报道，但因为大家都远距，也不会特别开视讯，所以彼此都不知道彼此是谁。大家就很常觉得说：“哎、欸，办公室怎么突然出现这个人？那他是谁？”那我自己就发生一件糗事，就是我搭电梯的时候，我就还问我。同事说你要到哪一楼，就我要帮他按，然后直到我出电梯发现，哎、欸，他怎么跟我往同方向，我才发现哦，原来这是新同事。所以开门之后，我就立刻转过去跟他，就是打，就是跟他自我介绍，打声招呼这样子。那为了改善这个状况，我们公司就想了一个活动，就是玩 bingo。那这 bingo 上面就是呃五乘五。5然后里面每一格都是不同问题，说可能要找到有刺青的人，或是喜欢冲浪的人，或喜欢玩德州扑克的人，就是各种不同问题。那每一题你只可以找一位同事帮你签名，就是说，即便那个人符合这个，嗯、呃，五宫格上面很多的选项，你还是只能帮他。呃，只能请他帮你签一个，所以你就要问很多不同的同事他们会什么。我就觉得游戏蛮好玩。嗯，
1: 我最近因为我们部门有也有一些新人报道，所以我虽然还是可以远距在家工作，但是我一个礼拜就是会抽个大概一两天的时间进去办公室。然后因为不止我们部门有新人报道，其他部门其实这段时间也陆续有新人报道，所以有一次我就打开一间嗯、呃、会议室的门，然后开就觉得哇，怎么？我是不是走错地方？就是不认识的脸比认识的脸多，然后因为对方也不认识我，所以我们俩就是，哎、欸，他在想我们走错，我也在想我们走错。然是之后再仔细看其他，哎、欸，就是还是有一两个认识的，就走进去做要做的事情，这样子
0: 。嗯，对啊，难怪大家都会发发生这种状况。那你们有就是透过一些什么社交活动来让大家彼此熟悉吗？目前我们公司好像，嗯，
1: 比较没有从公司那里安排的。可是我们有约，就是嗯，下周吧，会有一个聚餐喝酒。就是如果大家蛮几乎所有人都说要去，我想如果没去的话，可能也短
0: 时间之内就很难找到机会一次看到所有的人。就我刚刚一直在犹豫我要不要讲，因为我们公司玩那个冰狗的时候就。举办这个活动的人，他知道我有在做 podcast， 就是公司大概嗯有两大概两三个人知道，可是不是每个人都知道我做什么主题，然后我 podcast 的名字叫什么。然后刚好举办这活动的人，他知道我有做 podcast， 但他也不知道我在做什么东西，他就问我说：“哎、欸，我可不可以把就是做 podcast 这题放上去？”但其实我除了公司同事没有公开之外。我其实也没有对我的男朋友公开，然后对我很多朋友也都没有公开，<笑>所以就知道的可能就是十根手指头数了出来。然后我就说不要，就是我不想公开。他说：“那我可不可以放在活动的引言就好？它不会是一个题目。”我想说：“哦，好啊，反正应该也不会有人猜到是我吧？”结果他把这个引言，然后这个活动宣布出来的时候。不知道为什么就开始有人来问我說，说你是不是有做 podcast， 然后我就心头一惊，可是我又不想说谎，所以我就是窟窿带过。但是就变得从一个、两个，然后就变成全公司的人都来逼问我，我做什么 podcast， 什么主题，然后我就死活不讲出来。可能也有点白目，但是我就是不想讲啊，然后他们就开始猜我做什么主题，我觉得很好笑哎、欸，他们就猜说我是不是讲两性或者职场，我就想说怎么会想到就是猜我要讲两性，我觉得职场我可能还有一点意愿，两性我真的是没有什么意愿<願>，<笑>真的。我就觉得还蛮好笑的，然后我就说：“对啊，其实我在 podcast 上面都讲了你们很多坏话，所以你们不能听，就是等你们离职或者我离职之后，我就愿意公布让你们知道
1: 。”嗯，所以如果有心底的同事听到这里，发现就是此人，是还是保持低调一点喽。<笑>嗯
0: 、<笑>真的，对，拜托你不要公开，我就是不想公开啊，连我男朋友都不知道，你们还能知道吗？<笑>反正就有一个同事，他就是非常的认真，他就是那种可能好奇心会杀死他本人的那种，所以他有加我的 Facebook， 他就开始疯狂搜寻我个人的贴文，就是啊，久远到大学的时候都有，然后。他还想说什么？哦，我的表哥看起来是我的家人，感觉就会知道妹妹在做什么样的 podcast， 他可能就会发文支持。他连我表哥的 Facebook 添文然后去看，哎，我真的觉得太好笑了吧？这真
1: 的有点夸张、哦，这很夸张，好搞笑、哦。然后他,、就是、他还是要写一个爬虫来爬说跟有关的资讯，好了。